0: Hallo und herzlich willkommen für diese Folge. Habe ich mir eine ganz großartige Gästin dazu geholt. Die liebe Vera ist eine Kundin von mir. Wir arbeiten schon seit einigen Monaten zusammen und sie lebt mit ihrer zauberhaften Hündin Lotte und ihrem Partner Max in Hamburg in der Stadt. Und wir haben, kommt aber in der Folge dann auch noch raus, zusammengearbeitet. Eigentlich ging es um das Thema Büro, weil Lotte so im Laufe Einstieg, Pubertät plötzlich das Büro nicht mehr ganz so gut meistern konnte, sehr viel gebellt hat, auf die Leute zugelaufen ist und solche Geschichten. Das ist natürlich unangenehm. Und im Laufe der Zusammenarbeit haben wir aber auch noch dieses oder jenes andere Thema dazugenommen. Alles oder vieles, alles werdet ihr wahrscheinlich nicht erfahren, aber vieles davon erfahrt ihr heute in der Podcast-Folge. Ich freue mich sehr und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. schön fand, war auch diese Geschichte, dass du eben gesagt hast, dieses Ritual, wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, also mit dem Bus unterwegs seid und dass man eben so Rituale, die man sich aufgebaut hat, halt auch einfach an andere Orte versetzen kann, um den Hund da Halt zu geben. Das ist, glaube ich, so was, was ich hier auch nochmal aufgreifen will, weil das, glaube ich, ganz vielen Leuten auch echt nochmal helfen kann, wenn ihr zu Besuch fahrt, in den Urlaub fahrt oder sonstiges, dann ist es wirklich eine richtig coole Geschichte. Total. Musst du kurz Kaustangen zücken. <lacht> Kein Problem.
1: Ja, heute, heute gibt es einige.
0: Ja, weil die oben Party machen dürfen, muss man sich auch unten was gönnen. Ist schon richtig. Es
1: ist so, muss es unten mehr Snacks geben, wenn man nicht zur Party darf. <lacht> aber das ist ja auch nein aber das ist zum Beispiel finde ich auch was was ich was ich über die Zeit so mit dir auch gelernt habe also dass man dass man die Tage auch manchmal wir hatten das ja eben es gibt solche und solche Tage und die gibt es ja nicht nur in der U-Bahn sondern die gibt es auch zu Hause und gerade wir zum Beispiel wohnen in einem Haus wo es drei äh, Hunde gibt und da gibt es eben dann auch Situationen die die man von denen man vielleicht nicht weiß und man denkt sich ah, heute wird heute ist sie aber vielleicht ein bisschen bellt sie mehr als sonst oder was ist denn da los und ich kann mich natürlich jetzt immer damit beschäftigen und mich fragen, was, was ist da draußen und es ist manchmal gut, es zu wissen, aber manche Tage kann ich dann auch einfach sagen, okay, jetzt ist es heute so, jetzt unterstütze ich sie zum Beispiel, wie jetzt heute mal mehr, wenn ich weiß, draußen äh, ist da gerade viel los, dann ist es heute so und ich reg mich, versuche mich da nicht mehr so drüber aufzuregen, dass es eben solche Tage gibt und das ist auch, auch Work in Progress, <lacht> sich nicht darüber aufzureden. Hat, man hat ja auch selbst solche und solche Tage, aber dann ist es heute halt mal so ein Tag.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen haben wir die Schleife zum Eingang des Gespräches, dass man ja oft, wenn es eben dann nicht so funktioniert, in sein funktioniert, wie es immer funktioniert, hat man immer also dieses, äh, ich habe irgendwas hier läuft falsch, äh, ich, so also man hat dann irgendwie so, ich habe versagt, Punkt, so oder ja. in vielleicht auch Abstufungen. Und das glaube ich ist wirklich auch was ganz Wichtiges, dass man einfach äh, Dinge annimmt, gestaltet und weiter beobachtet quasi. Also Etabliert sich hier ein Thema oder war das jetzt irgendwie eine Ausnahmesituation, weil eben sich im Umfeld was verändert hat? Und es ist ja auch so, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie krass Hunde sich eigentlich am Ende des Tages in so vielen Situationen anpassen. Aber es gibt eben dann auch immer so kleine Veränderungen im gleichen Setting, die... Alles verändern können, ja. Also, okay, ach, ach, ach so, in der Situation kannst du nicht auf der Decke liegen bleiben. Du kannst es, keine Ahnung, in den und den und den Situationen. Ach, hier mit der, ah, okay. Ja, dann muss ich ihn halt wieder ein bisschen früher abholen, den Hund.
1: Ja, und auch das, ne, können ja irgendwie die Herausforderungen sein, die sich irgendwie verändert haben. Aber es ist manchmal ja auch da ins Positive. Man kämpft so damit, nie bleibt er auf seiner Decke liegen, zum Beispiel jetzt. Und manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten wie, okay, dann gebe ich die Decke vielleicht nochmal in eine andere Ecke oder wo die noch ein bisschen geschützter ist und solche Sachen. Manchmal, also das kenne ich auch von mir, man verkämpft sich so, dass in der Situation was nicht klappt und der Hund vielleicht dann irgendwie oder da vielleicht viel bellt oder irgendwie. Und dann denke ich mir, okay, und dann jetzt für den Moment erstmal ändere ich mal eine Kleinigkeit und probiere es mal aus
0: und manchmal kann es halt auch schon helfen. Ja, es gibt ja immer einen Grund. Wir checken ihn halt nicht immer sofort. Aber ich hatte das auch irgendwie letztens im Austausch mit einer Kundin, die irgendwie erzählt hat, die, die ist ein bisschen älter schon und war dann bei ihrer Tochter zu Besuch und die hat einen sehr jungen Hund noch. Also nicht die Tochter, sondern sie. Und normalerweise ist sie da total ruhig. Und dann hat sie auch gesagt, an dem Tag ging gar nichts. Dieser Hund ist einfach nicht zur Ruhe gekommen, ist da rumgewebst und sie hatte irgendwann die Schnauze voll und ist nach Hause gegangen der Hund kommt zu Hause rein und trinkt den Wassernapf leer und knallt sich hin. Die hatte halt einfach total durch und die sind einfach, also gar nicht böse weil die sind einfach auf diese Idee nicht gekommen. Oder was man halt auch schon hatte, so wir waren in einer fremden Umgebung, dann versucht man, diesen Hund zur Ruhe zu kriegen und der Hund wuselt die ganze Zeit darum. Dann kommst du endlich mal auf die Idee, mit dem Hund einfach mal rauszugehen und dann haben die Durchfall oder sowas. Und das ist halt, nein, ist nicht immer ungezogen, ist nicht immer boshaft, ist nicht immer irgendwas, sondern irgendeinen Grund gibt es. Und ich war heute im Austausch mit einer anderen Kundin, wo wir gerade den Box aufbauen fürs Büro und äh, wir sind gerade bei Deckel ab und Hund quasi geht in die geöffnet, also ganz geöffnete Box, weil sie findet die Box nicht so prickelt. Da hat sie auch gesagt, es war irgendwie ganz wuselig und dann hat sie sich neben die Box gesetzt, um so ein bisschen den Hund zu streichen und hat gemerkt, die liegt einfach im Zug. Verrückt. Und dann geht es halt manchmal einfach, Dinge auch echt mal zu überprüfen. Also es gibt halt irgendeinen Grund.
1: Total. Ich habe das spannend mit dem Wassernapf, die Geschichte, weil ich beobachte das bei Lotte zum Beispiel auch, dass sie kläffiger wird, wenn sie Durst ja. hat. Und manchmal vergisst sie aber aufzustehen und zu trinken. Und dann sage ich zu ihr, ich glaube, du hast Durst. Du musst, glaube ich, mal was trinken. Und dann merke ich so, ja. Und irgendwann steht sie dann auf und trinkt und dann ist gut. Aber das ist total <lacht> witzig. Aber... Vielleicht passen wir da gut zusammen, dass wir uns immer ans viele trinken erinnern. Ah, schau. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist ja eh sowas, dass ich irgendwie auch mal so ganz schön fand, den Gedanken, weil was einem ja auch immer Stress macht erstmal, ist ja auch so dieser, ähm, dass oft der gesagt hat, ja, der Hund spiegelt dich. <lacht> mein Lieblingssatz. Ja. Und dass ich bei mir so total gemerkt habe. Du kannst ja gleich vielleicht nochmal sagen, so, aber das, so dieses, nee, die spiegelt mich nicht nur, aber was sie halt wirklich macht, ist, und da passt irgendwie voll, sie stupst bei mir Themen an <lacht> durch ihr Verhalten, mit denen hätte ich mich so oder so beschäftigen müssen. Also mit ohne Hund oder mit Hund. Also sowas wie, ich werke, wenn mich irgendwie, wenn wir, wenn Lotte irgendwie anstrengend war und mich das gestresst hat und ich glaube, dieses Thema sich irgendwie. Stress zu reduzieren, sich für sich auch Zeit einzubauen, um da auch wieder einen Ausgleich zu finden. Meistens reagiert man ja irgendwie ähm, genervt von dem Verhalten des Hundes, wenn man auch von anderen Sachen gerade gestresst ist und eigentlich selbst Sorry. irgendwie gerade zu viel kriegt. Und deshalb, das finde ich irgendwie so eine ganz schöne, so ein, was ich für mich so gemerkt habe, so eine ganz schöne Erkenntnis. Ich glaube, das sind sie, äh, ja, dass sie da so ein bisschen genau da manchmal hinstupst, <lacht> wo ich eigentlich
0: eh hingucken sollte. Und da gehe ich mit. Also das finde ich einen schönen Ausdruck zu sagen, hey, ich kann das ganz schwer ertragen, wenn ich irgendwo immer höre, ja dein Hund, der spiegelt dich. Ja, schrecklich. Weil ich finde, das einfach die Persönlichkeit des Hundes degradiert. Also es hätten die keiner, sondern sie sind nur die Projektionsfläche von uns und das ist Quatsch. Es ist ein eigenständiges äh, Lebewesen mit ganz eigenen Emotionen und es ist natürlich so, dass ein Hund auf mein Verhalten reagiert. Ja, das heißt, wenn ich gestresst bin, bin ich angespannter, ich habe eine andere Körpersprache und klar reagiert reagiert er darauf, wie alle anderen Menschen in meinem Umfeld auch. ja Oder auch ich darauf reagiere, wenn ich einen guten Tag habe und mein Freund kommt total angespannt hier rein, dann reagiere ich irgendwie drauf. Entweder indem ich ihm nett abhole oder mich zurückziehe und mir denkt, nee, mach mal oder so, wie das halt so ist, mal so, mal so. Und so ist es ja mit den Hunden auch. Und es kann eben auch da, und auch da bitte keine Pauschalitäten, mein Hund macht immer. Sondern es kann sein, dass die Hunde vielleicht eher die Nähe suchen, so ein bisschen so, brauchst du gerade ein bisschen Körperkontakt. Kann aber auch einfach sein, dass ich einen Hund habe, der dann eher sagt, oder oh, halte ich Abstand, wenn du so angespannt bist. Aber das ist für mich... In meiner Interpretation keine Spiegelung, sondern wie gesagt, ein, ein ganz normales Verhalten, eine Reaktion auf mein Verhalten. Aber wo ich total mitgehe, ist, na klar, stupsen die Dinge bei uns an. Und ich glaube, dass prinzipiell wir alle, äh, also bei uns, glaube war es beiden Auslöser, halt die Hunde. Also ich bin normalerweise super ungeduldig, ich bin super schnell. Und ich hatte mit dem Anton einfach einen wahnsinnig schnellen Hund, wo ich lernen musste, ich muss mich verlangsamen, weil wenn ich noch schneller mit dem. <lacht> Das funktioniert nicht. Und die Mali nochmal viel krasser. Da, da habe ich einfach nochmal ganz viel Ruhe und Geduld nochmal auf einer ganz anderen Ebene und habe auch lernen dürfen, Selbstfürsorge und so, ähm, Entstressen, Tempo raus einfach aus dem ganzen Alltag. Da kann ich beiden sehr, sehr dankbar sein, dass sie in mein Leben getreten sind. Ich weiß nicht, wo es sonst hingegangen wäre. Und ich glaube aber, das ist egal, ob es jetzt Mütter sind oder überhaupt, wir alle also ich würde mir für so viele Menschen da draußen, wenn ich es so beobachte, eigentlich wünschen, dass die ein bisschen mit sich mal wieder sind. Also nicht immer dieses im Außen und die hetzen und die sind gestresst und dann wird hier rumgepöbelt und da ist man unzufrieden und dödödödöd. es ist eine herausfordernde Zeit, gar keine Frage, aber gerade dann ist das erste, was man machen muss, in seinem ganz eigenen Kosmos mal dankbar zu sein für das, was man hat und sich dessen vor allem extrem bewusst zu sein. Und dann kann man eben auch Dinge und Schwierigkeiten besser annehmen.
1: Deshalb ist ja auch dieser Ausdruck, finde ich, so schrecklich mit diesem Der Hund spiegelt dich, weil in den Momenten sind Oft finde ich, diejenigen, die das sagen, das ist ja eigentlich auch ein Vorwurf an den Halter oder die Halterin, weil das oft ja in Situationen ist, wo was vielleicht noch nicht so gut klappt. Und anstatt da irgendwie zu unterstützen, kriegt man dann noch entgegengeworfen, mhm. dass man selbst eigentlich zu 100 Prozent gerade Schuld daran ist, dass die Situation vielleicht anders läuft, als man sich das wünscht. Und sich da, und das merke ich zum Beispiel, weil man muss ja auch mal sagen, wenn ein Hund draußen auf es reagiert und richtig krass, bellt und knurrt und in der Leine ist. Das ist ja für uns auch eine totale... Äh existenzielle Situation, also das, das und das immer wieder mitzuerleben, das macht auch was mit einem und dabei eben ruhig zu bleiben und sich immer wieder, das ist für die, für manche HalterInnen auch leichter, für andere ist das schwieriger und sich da halt wirklich immer bewusst zu machen, zu immer wieder zu sagen auch, dass, dass eben das Verhalten, wie sich mein Hund da gerade in der Situation verhält, dass das auch nichts über den Wert des Hundes aussagt, sondern und vor allem auch nicht über den eigenen
0: Wert. Ich ja. glaube, dass das ein Thema ist, was ganz viele beschäftigt. Total. Ich bin, und ah, da hast du so, so viele schöne Sachen gesagt, weil, genau, ich glaube auch, es ist für die einen schwieriger als für die anderen. Also mein Papa zum Beispiel, wenn die Mali irgendwo pöbeln an der Papa der fände es so witzig. Der fände es so witzig, dass dieser kleine egomane Terrier da drinnen hängt <lacht> äh, und ich arbeite eben daran, so da ein bisschen Ruhe und Entspannung reinzubringen. Also, das wär, meinem Papa wäre das völlig, glaube ich, wurscht. Der hätte dann einen völlig anderen Umgang. Ja, oder Hausbesitzer freut sich total, wenn der Hund gut bellen kann. Ja, ja, auch das ist tatsächlich so. Ja, genau. Also manchmal ist es der Job, der soll unbedingt Bescheid sagen, damit alle wissen, dass der bellt und und alle anderen bitte nicht bellen. Und ja, genau. Und dann hat der Hund halt Pech gehabt, entweder dann da oder da. Ja, es ist nicht so einfach für die Hunde, was für Ansprüche da gestellt werden. Was richtig ist. Und Genau, auch dieses, wenn nur du locker bleibst in der Situation, dann macht dein Hund nichts, ist natürlich völliger Blödsinn, insofern, dass, also wenn man sich zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz holt und man denkt, ach ja, Hunde lieben andere Hunde und geht da völlig unbedarft in jede Hundebegegnung rein und der Hund ist dann gar nicht so cool mit anderen Hunden, dann hat es nun mal nichts mit dem eigenen Verhalten zu tun. Das ist aber natürlich ein Mitfaktor ist, ja, und dass man natürlich, wenn mhm. ich jetzt eben die Lernerfahrung gemacht habe, keine Ahnung, mein Hund flippt in Hundebegegnungen aus, dass man natürlich, oh Gott, da kommt ein Hund, und dementsprechend auch die Körpersprache vielleicht schon so, ähm, da darf man sich schon auch selber natürlich mal ein bisschen regulieren und einfach sagen, ah, ah, ich merke schon, ich muss die Schulter mal wieder ein bisschen runternehmen, ich sollte vielleicht auch mal atmen, ja. Die Leine nicht ganz straff. Ja, ja, genau, was man halt dann so schnell mal macht und wo man sich erwischt, wo man eben merkt, ah, weil das können Mitauslöser einfach sein, Mitauslöser, ja. Und da muss ich einfach irgendwie gucken. Und deswegen ist ja am Ende des Tages so ein, ich nenne es jetzt mal Training, äh, an solchen Situationen sind immer beide Enden der Leine, die da einen gemeinsamen Weg finden müssen, irgendwie durchzukommen. Und es ist eben nicht nur der Hund, sondern es ist auch das, was mache ich? Wie ist mein Timing? Wann belohne ich? Wann bestätige ich den Hund? Wo tue ich das Ganze? Und das macht nochmal was aus. Und wenn ich das halt nicht hinkriege als durchgeleiten in den Situation, weil ich habe den Hund reingebracht in die Situation, freiwillig wäre er wahrscheinlich nicht dahin gegangen, dann ist es auch meine Aufgabe und sonst kann es der Hund nicht so gut. Und es ist eh erstaunlich, wie gut Hunde lernen, obwohl wir echt manchmal sauschlecht kommunizieren. Und schlecht auch trainieren manchmal. Man ja. ja, manchmal erwartet man ja auch mehr, als man eigentlich...
1: Erwarten kann. Ja. <lacht> ja, voll. Aber das ist, finde ich, auch das, was du, auch was wir am Anfang schon mal gesagt haben, mit diesem, ist es ja auch die Frage, wie gehe ich da ran? Also, diese Vorstellung von, und dann muss der Hund perfekt sein und zwar in jeder Situation und immer und äh, an jedem Tag, das ist einfach ja total unrealistisch auch. Also, das ist so ein Ansatz, finde ich, ähm, der einen, glaube ich, auch sehr unglücklich machen kann, wenn man mit der Vorstellung in die in das Zusammenleben mit seinem Hund oder durch das Zusammenleben geht. Und ich würde mir wünschen für, für viele HundehalterInnen, aber auch für die Hunde, dass man da irgendwie auch ein bisschen umdenkt. Also, dass man vielleicht, ich hatte letztens so sowas Schönes gelesen, das fand ich so schön, dass man den Hunden eigentlich irgendwie ein, ein Zusammenleben oder ein Leben ermöglichen will, in dem sie sich sicher und wohlfühlen können. Also, dass es eben gar nicht nur darum geht, dass der Hund gut erzogen ist oder irgendwas, sondern dass es um dieses gemeinsame zusammenleben und das kann ja dann auch sein, das heißt eben, dass der sich entspannen kann, das heißt aber auch, dass der eben auch Gefühle mal äußern darf so und dass wir irgendwie wegkommen von dieser Vorstellung von so einem ja fast schon für mich ist es eigentlich was roboterhaftes dann, wenn man immer gleich gut funktioniert in jeder Situation, also das negiert ja eigentlich, dass das auch ein fühlendes Wesen ist, was auch mal solche und solche Tage hat.
0: Genau, und die, die nur funktionieren, sind nicht glücklich. Egal ob Hund oder Mensch, dann am Ende des Tages ist es einfach so. Bin ich zu 100% bei dir. Und ich finde auch, also wenn wir jetzt wieder bei diesem Erziehungsthema, ich bin ja schon... Pro, Nenzerziehung, Training, whatever, wie, wie wir es auch wieder definieren. Aber eben nicht aus Robo roboterhaften Dingen, sondern es geht ja wirklich so, es gibt halt bestimmte Situationen, die haben wir im Alltag. Also bei mir zum Beispiel ist ganz vorne immer alleine bleiben und Auto fahren. Alles hinten raus ist mir völlig wurscht, aber das sind die zwei Sachen, die müssen funktionieren. Und das gehört für mich zu einer Erziehung in Anführungszeichen dazu oder zu einem Training mit dazu, dass ich einfach einem Hund beibringe, das gelassen mitmachen zu können und so ist es dann eben auch, so soll der sich zurechtfinden, wenn Besuch kommt, der soll einfach wissen, was erwarte ich in diesen Situationen von ihm und klar darfst du äh, den Besuch begrüßen, aber nein, wir springen nicht über die Couch und den Schoß und schlecken die Gesichter oder irgendwie sowas, wie auch immer, das ja dann völlig unterschiedlich auch ausschaut und, und darum geht es ja einfach, dass es da Kompetenzen auf Seiten des Hundes geben darf und ich sehe das zum Beispiel aktuell, ich habe, warte, ich muss, ich habe es mir heute abfotografiert, ich habe es in der Insta-Story gelesen, ich muss es mal kurz holen, dass zum Beispiel in Berlin sind wohl die Beißattacken von Hunde auf Menschen haben sich innerhalb eines Jahres um 50 auf 576 gesteigert. Und also das heißt, die müssen ja dann letztes Jahr irgendwie 500... 26 gehabt haben, also Achtung, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber stimmt, es steht hier äh, auf so einer Anzeigetafel äh, im U-Bahn-Schacht, ist das wohl irgendwie eingeblendet worden und da äh, bin ich dann drüber gefloppt und das finde ich, ich finde es wirklich krass, viele mhm. und ich finde es aber noch nicht mal erstaunlich und wenn ich jetzt wahrscheinlich länger drüber nachdenke, finde ich es vielleicht sogar noch so erstaunlich wenig und es sind ja bestimmt auch nicht alle, die passiert sind, sondern die, die angezeigt wurden, die, die meisten werden ja nicht angezeigt, aber wenn ich mich so umschaue in den Parks, wundert es mich nicht weil ich da einfach ständig irgendwelche Hunde völlig random und wirklich haltlos durch die Gegend eiern sehe, die sich wirklich auffüllen wie Rotz am Stecken, wo ich mir wirklich denke, so, was, was was, also, was ist denn mit euch eigentlich los? Ihr könnt euch den Hund hier nicht so vogelfrei rumlaufen lassen. Oder mein Freund war letzte auch, der hat sich ja jetzt eine Drohne gekauft und dann war er an der Isar und hat da irgendwie rumfliegen lassen und war ohne uns und hat mir dann die Aufnahme und dann sehe ich halt auch so, wie er von oben halt filmt, wie so ein Hund Anlauf auf ihn nimmt und zu Zurast und sagt, ah, und da hast du Besuch gekriegt. Also, hey, das war nicht nur einer. Äh, ständig ist er irgendwie angesprungen worden von irgendwelchen Hunden und er hat gemeint, meistens interessiert es die Leute noch nicht mal. Oder die Hunde werden dann halt irgendwie zusammengefaltet, an den Ohren weggezogen und solche Geschichten. Also wurde dir echt denkst: so, was, was ist denn mit euch los? Also übt es halt. Also natürlich funktioniert in einem städtischen Umfeld mit so vielen Reizen der Freilauf nicht von alleine, Affenfingerschnips, ja. Und natürlich interessiert sich dein Hund für andere Menschen und andere Hunde, aber er darf eben auch lernen, wie näher ich mich jemandem oder wie sieht jemand aus, der einfach nicht möchte, dass Nähe stattfindet. Beziehungsweise kann ich ja dann auch einfach sagen, kommst du bitte mit mir mit, wenn ich sehe, mein Hund zeigt da Interesse. Aber dazu muss ich vielleicht vom Handy aufschauen, um es jetzt ein bisschen zu überspitzen. Und das finde ich einfach krass. Aber die meisten Hunde tun ja nichts. Ja, ja, genau. <lacht> sind ja die tut nichts. Und, also, und das muss ich schon sagen. Also Ich, ich mag Hunde wirklich gern, aber ich werde nicht gern von fremden Hunden angesprungen. Und ich will auch nicht von irgendwie das Hundeband auf mich zulaufen. Ich finde das unmöglich, ganz ehrlich.
1: Und dann finde ich es halt immer noch verrückt, dass trotzdem noch so die verbreitete Wahrnehmung ist, dass wenn man mit seinem Hund eben angeleint läuft, dass, dass dann man dann sich so Kommentare einfängt, ach der arme Hund, wenn sie den jetzt mal losmachen würden, dann würde der auch alles super alleine regeln und ja das ist schon immer noch eine verrückte Welt, aber da kommen halt eben auch so diese total, diese zwei Sichtweisen darauf eben immer, was du meintest. Es gibt eben auch immer noch diese ganz andere Seite von wie wie erziehe ich meinen Hund oder wie gucke ich drauf und viele, die sich einfach auch nicht damit beschäftigen und ich meine, es ist einfach nicht nur die Beißvorfälle haben zugenommen, sondern auch einfach ja, wie viele Hunde mittlerweile und auch das ist jetzt nur gefühltes, gefährliches Halbwissen, aber allein bei uns in der Straße, als Lotte ja eingezogen ist, gab es hier, äh, war sie der dritte Hund in der Straße oder ich denke immer nach über diese Formulierung, früher hat man doch immer gesagt, der Hund bei uns in der Straße, bei uns müsste ich jetzt sagen, die 25 Hunde bei uns in der Straße, das ist halt auch allein, hat sich so verändert in den letzten drei, vier Jahren, finde ich. Voll, absolut. Gerade in den Städten, dass es so viel mehr Hunde gibt und das meintest du ja dann auch mal so, naja, und das sind halt eben auch, wenn ich 500 Meter ums Haus laufe und da zehn Hundebegegnungen zähle, dann ist halt das Stressglas auch
0: ja genau, also für einen Hund, und es kommt jetzt hier wieder drauf an, also für den Hund, der ein Thema, ein Hundebegegnung hat, ich meine jetzt gar nicht im Negativen, dass er keine Hunde mag, sondern es kann ja auch sein, welchen Hund hat, der total gerne Hunde mag, aber der nicht mit jedem Kontakt haben darf, empfindet da ja auch Frust, wenn ich es nicht gut begleite und übe. Und es, es gibt natürlich auch Hunde, die sind so relativ, also der Anton zum Beispiel war jetzt nicht so riesig an Hunden interessiert, für den war das jetzt nichts wäre dem, glaube ich, den hätte dann eher gestresst, wenn ständig die Tutnixe kommen. Das wäre irgendwann dann einfach so, oh, äh, brauche ich jetzt nicht zum 25. Mal. Sonst wäre der da ganz cool für die Mali. Anstrengender einfach, ganz klar, im Alltag. Und auch umgekehrt, muss ich sagen, auch für mich, ich finde München nie schöner als in den Sommerferien und zwischen Weihnachten und Silvester. Da denke ich mir immer, genau so, da würde völlig ausreichen an Menschen, Hunden, die wir hier im Viertel haben, lieb ich total und alles dazwischen ist so, ach nee, suche ich ja auch immer eher die einsamkeit und denke mir so, nee, echt, es ist mir einfach too much. Ich auch.
1: Ja, wobei ich schon manchmal denke, dass für diejenigen, die sich da gar nicht so sehr Gedanken drum machen und die einfach ihre Hunde jederzeit da und da, da denke ich manchmal, ja, für die, die haben es vielleicht ein bisschen entspannter, weil die nicht so reflektiert
0: sind. Ja, auch manchmal, man setzt sich schon, aber tauschen möchte ich trotzdem nicht. Ich habe darüber auch doch, ich, also doch manchmal wenn man schon, glaube ich, tauschen, möchte, das auch oft gedacht habe. So, es war noch schön, als man hier einfach spazieren gegangen ist, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Also ich war ja auch, als ich nach München gezogen bin, habe ich unseren Familienhund ab und zu München gehabt. Da ist man ohne Leine einfach die Isaauen auf und ab. Das darf man aber auch noch sagen, da war halt auch noch deutlich weniger los. Aber es war trotzdem für den Hund ja eigentlich im ländlichen Umfeld krasse Veränderungen. Und ich glaube, es war auch total krass für sie. Das haben wir halt einfach nicht gesehen. Man hat es einfach gemacht und es war völlig normal. Und irgendwie, die ist, also... Ich bin auch mit der U-Bahn gefahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es jemals geübt hätten. Und ich in meinem nachwirkenden Blicksack aus Söni, es war gar kein Problem. Weiß ich jetzt nicht. Im Nachhinein, ob ich das heute halt anders sehen würde. Aber irgendwie hat sie es echt brav mitgemacht. Oder sie war einfach wirklich eine extrem coole Socke. I don't know. So, Faden verloren, Verlauter, was ich wieder ausgeholt habe.
1: Ich hatte gesagt, mit den, ähm, dass es doch manchmal entspannter wäre, wenn, man, ah, wenn ja. man manchmal alles ja. einfach so laufen lassen würde und sich gar nicht so viele Gedanken
0: macht. Aber am Ende des Tages ist es ja doch so, dass es uns meistens um die Ohren fliegt im Alltag, weil also die Hunde zeigen halt erstmal so ein bisschen dezenter, ey, ich habe hier irgendwie ein Thema und dann ist es eben so, dass ja viele Leute das einfach anhand der Körpersprache aktuell da noch nicht erkennen können und meistens ist es halt, selbst wenn die ein krasses Meideverhalten, glaube ich, noch zeigen, würde man da auch so, ja dann rennt er halt im Gebüsch da dran vorbei oder so da man zieht den an der Leine dran vorbei. So richtig lastig wird es ja erst, wenn sie eigentlich nach vorne gehen. Also wenn ein Knurren, ein Bellen in die Leine springen oder irgendwo drauf gehen oder sowas abschnappen, da, dann, dann ist halt einfach, okay, Alarmsignal und dann kommen die Leute einfach ins Tun.
1: So. Das ist es ja auch wirklich, ne, dass, dass dieses, und daher kommt finde ich, dann auch immer dieser Satz so, dieses, das hat er ja noch nie gemacht so oder das hat die ja noch nie gemacht, also so, und dieses, ja, die hat vielleicht vorher schon ganz viele andere Sachen gesagt und äh, ich will mich da auch selbst gar nicht rausnehmen, auch bei Lotte waren das sicher sehr, sehr viele Situationen, wo die eigentlich schon, also zum Beispiel hatte sie ja auch, als sie hat sie, wenn sie in einer Hundesituation, äh, in einer Hundebegegnung überfordert ist, dann legt sie sich sehr schnell hin und legt sich sehr schnell, macht sich so ganz klein und ist halt immer eher auch als sie vor allem so, als wir sie bekommen haben und sie jung war, immer hat sie immer so diese äh, Konfliktsituation für sich gelöst und ist damit halt auch immer ganz gut durchgekommen, weil die meisten Hunde dann auch die sehr aufdringlichen irgendwann gesagt haben, okay, jetzt gehe ich halt weiter so. Aber im Nachhinein, wo ich jetzt weiß, okay, ich hätte sie da auch ganz anders unterstützen können und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren.
0: <lacht> wir so eskalieren. <lacht> Also, Wanda, es muss erst mal laut werden. Genau, sie,
1: sie war die ganze Zeit leise und hat sich immer hingelegt in den Hundebegegnungen und da habe ich halt noch gar nicht, da habe ich noch gar keinen Handlungsbedarf gesehen mhm. und erst an dem Moment, wo sie dann nach einigen Jahren eben auch gezeigt hat, nee ich habe da eben eigentlich wirklich keinen Bock drauf und ich gehe auch nach vorne und ich knurre und ich bell andere Hunde weg und ich schnappe, hab ich da habe ich dann erst den Aufwachmoment gehabt. Und da denke ich im Nachhinein so, ach ja, Mensch, sie hat mir eigentlich viel früher gezeigt, so, ich hätte eigentlich, ich fühle mich eigentlich nicht wohl in der Situation. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie diese Signale eben auch noch nicht sehen oder nicht deuten können, weil sie es nicht wissen. Und deshalb finde ich es halt auch für mich waren das so Aha-Momente, als die sich mit diesen, ähm, sind, wie, sind eigentlich, wie nennt man das, die Eskalationsstufen
0: von Hunden mhm. zu beschäftigen. Extrem gutes Beispiel. Und du hast bestimmt auch tausendmal gehört, wie gut dieses Verhalten sei. Das ist ja so, also es ist ja gut, wer die sich jetzt da unterwirft und so, wie höflich. Und, und noch nett. viel
1: schlimmer, finde ich, fand ich immer, was ich immer gehört habe, ist, ja, die sagt bestimmt dann, wenn es zu viel ist, ne? Die, also gerade eben bei Rüden, äh, wenn sie, wenn sie an ihr schnüffeln wollten, sie sagen, sie sagt dann bestimmt, wenn es zu viel ist. Und dann habe ich immer gedacht, irgendwann so, und jetzt sehe ich es ja viel mehr, sie sagt schon seit Ewigkeiten, dass es zu viel ist. Und sie macht es gerade noch sehr, sehr höflich, weil sie sich einfach hinsetzt, dass er nicht rankommt, um sie zu beschnüffeln. Sie sagt es die ganze Zeit, nur äh. Ich glaube, sie lesen es gerade noch nicht so richtig. Sie können es gerade noch nicht sehen.
0: Weil natürlich, also müssen wir jetzt Fairness halber auch mal sagen, natürlich guckt man ja auch so ein bisschen mit der eigenen Brille drauf. Na klar. Das heißt, wenn man halt irgendwie sagt, ah, und ich finde es so schön und wenn mein Hund dann irgendwie Hundekontakte hat und oh, dann nimmt man halt so, ah, oh, Hauptsache, der kommt irgendwie an den Hund ran und das ist ja total nice alles. Und wenn du halt eher einen Hund hast, der jetzt nicht so happy ist über jeden Fremdhundekontakt, dann bist du halt so, oh, schon wieder so ein Hund. Oh, der 23 heute. Das wäre schon ganz gut, wenn wir es ein bisschen kürzer hinkriegen. Ja, ja, das spielt schon auch einfach dann mit rein.
1: Das stimmt, obwohl ich dann auch manchmal eben, was mich daran einfach stört, ist, dass wenn ein Hund, der schon relativ subtil oder höflich ja auch gesagt hat, das ist, dass das jetzt eigentlich genug ist, dass man dann, wenn er dann irgendwann sagt, so jetzt ist wirklich genug und vielleicht dann auch wirklich mal äh, bellt oder knurrt, dass man dann immer noch entgegengesagt bekommt, ja, äh, das ist aber kein guter erzogener.
0: Stimmt, das war, hätte ich jetzt als nächstes gesagt, dass das ja auch immer so spannend ist zu beobachten. Hat die meine schlechte Erfahrung gemacht. <lacht> ja, mit ihrem Hund gerade. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ich auch meine, das muss man ja auch für sich selbst erstmal lernen, also auch auch da, ne wieder mit den Glaubenssätzen und mit dem, was 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 weiß man, wie sich Hunde untereinander verhalten, also weshalb es ja dann so wichtig ist, dass man sich das eben, dass man sich da schult und darüber Sachen lernt, weil am Anfang wäre meine erste Reaktion auch bei Lotte immer gewesen, wenn die dann geknurrt oder gebellt hat in solchen Situationen, dass man dann sagt, nein, lass das und einem das Unangenehme ist, wenn der, man den Hund hat, der dann eben mit einer Art von, für uns ja auch Aggressionsverhalten in dem Moment dann auch reagiert. Aber dass sie vielleicht vorher eigentlich schon ziemlich cool gesagt hat. Nein, danke, geh bitte weiter. Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. <lacht> Zu sagen, Zumindest nicht so eng. <lacht> Zumindest nicht so. <lacht> das ähm, musste ich auch für mich erst lernen. Also deshalb, es geht. <lacht>
0: Lustig, ja. Ach ja, die Geschichten von den Hundewiesen. Sie werden nicht aufhören. Nee, sie werden nicht aufhören. Es prasseln einfach sehr viele verschiedene Persönlichkeiten von zwei und vier Beinern aufeinander. Es ist schon, wenn man den Humor behalten kann, ist es eigentlich ganz witzig, aber es ist auch echt anstrengend, ja. Das stimmt. Das fand ich, ich hatte doch letztens irgendwie auch sowas auf
1: Instagram gesehen, was so nett war mit diesem, wenn man, äh, wo ich immer noch dachte, das müsste man mal an so einen Hundeauslauf hängen als Plakat, so dieses, das passiert, wenn ihr ähm, introvertierte Persönlichkeiten alleine auf einer Party lacht. Oder irgendwie so an, ein bisschen anders war das noch. Das war, fand ich so schön, dass da halt ja wirklich alles so zusammenkommt und dann
0: Und irgendwie klarkommen soll. Ja, so ist es. Und nicht jeder Bock auf diese Party hat. <lacht> Ja, da dürfte man wirklich mal ein bisschen besser noch hingucken auf die Körpersprache, ob man Hund damit wirklich eingefallen tut. Sozialkontakte ja, aber halt wirklich im besten Falle die guten Sozialkontakte, den Rest so wenig wie möglich und die, die man halt nicht umgehen kann, mitnehmen und das Beste draus machen. Gibt es noch irgendwas, was du über Lotte erzählen möchtest? Das ist eine große Frage. Und, Entschuldigung. Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> Ich überlege
1: gerade. Ich glaube, was ich bei ihr so merke, dass sie, ähm, oder was ich, das ist jetzt gar nicht so sehr über Lotte erzählen, sondern was ich in unserem Zusammenleben immer so jetzt erst gelernt habe, was für mich so wichtig ist, ist, dass eine Zeit lang war es für mich total hilfreich, mir zu sagen, okay, sie ist ein ängstlicher Hund oder sie ist ein reaktiver Hund. Und jetzt bin ich gerade wieder eher in so einer Phase, wo ich merke, nee, diese Etiketten haben sie eigentlich noch nie voll und ganz erklärt. Also ja, sie hat eben in manchen Situationen Angst oder sie ist auch mal in manchen Situationen überfordert, aber sie ist halt auch total neugierig. Sie ist auch ein total selbstständiger Hund und lernt total schnell und sich auch gerade, denke ich mir, wenn man eben auch Hunde hat, die eben nicht so ganz entspannt durchs Leben gehen, ist es total wichtig, sich immer wieder diese verschiedenen Facetten des Hundes auch bewusst zu machen.
0: Unbedingt. Und ich würde Lotte unbedingt auch noch als extrem witzig. Und ich mag es total gern, weil eigentlich alle Hunde, mit denen ich ich trainiere, trainiere, ja, sind wir wieder bei dem Wort, aber egal, wir nehmen trainieren, die haben auch einfach so einen guten Humor. Und das mag ich total gerne. Und die
1: HalterInnen natürlich auch. Ja, das bedingt sich ja das eine <lacht> und das andere. Aber es
0: ist einfach so, ich finde auch das, wenn man irgendwie so ein, so ein Training-Setting und man hat sich dann irgendwie überlegt und die Hunde schmeißen alles über den Haufen, weil sie irgendwie so witzige Dinge sich einfallen lassen, die jetzt gar nicht das Setting stören, dann darf man es auch mal annehmen. Es ist einfach witzig, die auch ein bisschen sich selber entfalten zu lassen, und denen auch wirklich so, ja, wir nehmen auch deine Ideen gerne mit auf und schauen, dass wir es integrieren können, guter Hund.
1: Total. Das Schönste finde ich ja bei Lotte immer, ist das Thema, was ist für sie, was sind für sie Belohnungen? Und mhm. es gibt eben, solche Leckerlis und solche Leckerlis, beziehungsweise es gibt Leckerlis in der Situation und in der Situation und das kann sie eigentlich sehr gerne mögen und in der anderen Situation, wenn was anderes gerade viel spannender ist, dann ist das so herrlich, weil dann nimmt sie das Leckerli ganz vorsichtig in den Mund und dann spuckt sie wieder so auf die Füße, aber mit einem Elan. Es wird so richtig hingepfeffert und guckt mich dann auch ganz vorwurfsvoll an, wie ich es wage, ihr jetzt dieses trockene Leckerli anzubieten, also ob ich denn wirklich spinne. Und das finde ich aber so herrlich, also da könnte man sich, da gibt es jetzt auch sicher Leute, die sich dann darüber aufregen und sagen, dieser undankbare Hund, aber ja. ich finde es einfach total herrlich, weil sie da so ihren ihre Vorlieben und auch ihren Charakter so zeigen.
0: Ja, so. ja herrlich. Ja, und es ist halt nun mal so, der Hund entscheidet, was eine Belohnung für ihn ist und nicht wir, auch wenn wir es gut meinen. Ja, ja total spannend. Und Etiketten, auch total wichtig, ja, würde ich auch hier nochmal unbedingt unterschreiben, ist, dass wir echt immer in die einzelnen Situationen gucken, dass wir auch nicht irgendwie so, mein Hund hat kein Problem mit anderen Hunden oder mein Hund hat ein Problem mit anderen Hunden. Das ist eine Tendenz, aber es ist in jeder Hundebegegnung kann es anders sein, weil es ein neuer Hund, eine neue Situation ist und da muss man immer ein bisschen drüber gucken und auch da wieder dran denken, nicht völlig an gespannt, was da passiert, sondern wirklich einfach wohlwollend, wertschätzend, neutral, im besten Falle einfach drüber gucken und schauen, ist gerade gut, ist schlecht, trotz Unterstützung, Biba Bub. Mensch, würde es jetzt langsam, auch wenn es schwerfällt, weil ich glaube, wir würden sonst nicht aufhören, aber... Nein! <lacht> wir würden immer weitere Geschichten finden, aber ich glaube auch, wir haben... Ziemlich viel erzählt. Äh, wir können uns ja darauf einigen, dass du einfach nochmal in den Podcast kommst, oder machen wir es das so? Sehr, sehr gerne. So nach einem halben Jahr oder so, äh, dass man dann nochmal sagt, und wie läuft was ist passiert? Nichts lieber als das. Ja, sehr cool. Das finde ich sehr eine schöne Idee.
1: Total gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Total. Und Lotte hat, wie hat ja auch mitgequatscht.
0: Mit ich finde gut, ja. Ich werde es auch auf alle Fälle im Intro erwähnen. Äh, das ist das erste Mal Hunde-Podcast mit Hund. Echt? Achte noch vorher,
1: ist das eine gute Idee, wenn sie jetzt hier bei mir liegt, wenn ich die ganze Zeit quatsche? Aber ich dachte, wenn es um sie geht, darf sie auch dabei sein.
0: Und wie <lacht> wir schon gesagt haben, äh, unsere Hunde dürfen auch mit uns kommunizieren. Und das Gute ist, du wusstest ja auch gleich damit umzugehen. Und es war jetzt ja auch überhaupt kein Riesending tatsächlich am Ende des Tages. Und deswegen, ja, fände ich das total, ich fände es total gut, dass sie mit dabei war. Sie grummelt mich auch gerade an, weil ich glaube, sie will jetzt langsam raus. <lacht> da hat sie recht, dann schicke ich euch jetzt zum Garten. Nach drei Kaustangen. <lacht> dann wünsche ich, also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich mich auch. Danke dir. Bis dann.